0: Сегодня первый день праздника пресноков. И у нас сегодня шаббат Два праздника Но ну, точно никакой работы делать нельзя Даже Тору не учат сегодня Только радуются и славят Всевышнего Но все-таки я думаю, что мы можем немножко поговорить о Песах Когда еще будет такая возможность Коснуться некоторых аспектов Которые очень важны сегодня для каждого из нас. Вообще вы знаете, что Песах устав праздника Песах один из немногих уставов-праздников, который несет в себе три, а если выпадает на шаббат, даже четыре кареты. Знаете, что такое карет? Да? Отсечение души от вечной жизни. Так вот. Назову эти карет. Первый карет тот, кто не приносит пасхального агнца в назначенное время. Второй карет тот, кто вкушает квасное в эти дни опресноков, которые Всевышний определил, что в эти дни ничего квасного во всех наших пределах не должно быть. И вы понимаете, что речь идет не только о хлебе дрожжевом или макаронах, или геркулесовой каши парсла, которая уже быстрого приготовления. Речь идет о духовных вещах. Мы вчера говорили, что на праздник Песах уберите все с глаз. Прочитаю вам из Исаии 33 главы, просто сейчас в духе пришло. С 10 стиха прочитаю. Ну, прежде чем я прочитаю Исаию, я, наверное, закончу, чтобы потом не возвращаться. Второй карет квосное. И третий карет, никто не обрезанный, не может вкушать жертву Пэсох. И что это значит, мы говорили в контексте Нового Завета. Есть еще один карет. Это шаббат. За несоблюдение заповеди. Шаббат тоже карет. Слышал одну историю. Раф Игорь Полищук рассказывал, мне очень понравилось. Он разбирал недельную главу БО и вспоминал там эту историю. Ну, в связи с заслугами родителей, праотцов. Это реальная история. Одна женщина, москвичка, еврейка, обратилась к Всевышнему, начала ходить на уроки, изучать Тору, познавать его заповеди. И она знала, что в субботу ну, нельзя ничего делать, и тем более что-то покупать. И вот, знаете, женщина, вот пришло ей огромное желание купить себе новые туфли. И ей так захотелось обновить свой гардероб, и в этот шаббат пойти в новых туфлях, что она не могла удержаться и пошла в магазин купить себе туфли в Москве. Значит, там где-то рядом с ней был французский магазин, обуви. И она подходит к этому магазину, смотрит на витрину, там выставлена обувь, и смотрит, большими буквами написано «Карет». Но оказывается, какая-то французская фирма так называется. Она быстренько развернулась и пошла обратно. И когда, значит, она рассказывала эту историю, те, которые постарше знали ее бабушку и дедушку, говорят, ее бабушка и дедушка были великие праведники. Это что касается заслуги отцов и что касается заповедей Карет. Прочитаю Исаию, 33 главу, как я обещал, с 10 стиха ночного. Ныне я восстану, говорит Адонайю. Ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте дальнее, что сделаю я, и вы ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на сегодня, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки свои от взяток, Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии Помните, мы недавно говорили Что Всевышний дал нам пальцы такого размера Что они как раз подходят для того, чтобы заткнуть уши И не слышать о кровопролитии И вообще всем непристойном Сплетни, наговоры, клевета, заговоры И закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла Смотрите, на сегодня грешники устрашились. Кто может жить при этом вечном пламени? Пламя-то оказывается вечное. Кто может жить при этом огне пожирающем? Этот огонь пожирающий, он вечный. Это не будет какое-то кратковременное дуновение огня пожирающего. Пройдет, терновник всякий сгорит и потом опять все будет, как было. Нет. Когда Всевышний придет и воцарится, тогда этот огонь пожирающий, это вечное пламя, оно будет постоянно присутствовать. И для праведников это будет свет. Его свет. А для грешников огонь пожирающий. Так вот, чтобы жить при этом огне. Нужно ходить в правде и говорить истину, удерживать руки свои от взяток, презирать корость от притеснения, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывать глаза, чтобы не видеть зла. Я это место читаю вам в контексте праздника Песах, в контексте того, чтобы удержать себя от всего квасного. Телевизоры, газеты, радио, мобильные телефоны, компьютеры. Уберите все это с глаз. Потому что, если кто будет вкушать квасное в Песах, карет. Удивительно, весь год можем кушать все, что вам нравится. Даже в шаббат вон квасные халы кушаем. И слава Богу. А вот в Песах Только опресники И Я понимаю, что это очень важно Тот будет обитать на высотах Убежище его Неприступные скалы Хлеб будет дан ему Вода у него не иссякнет Глаза твои Увидят царя в красоте его Узрят Землю отдаленную Значит Поговорим немножко о празднике Песах. Проповедь я назвал, ну, скажем так, не проповедь, а вот та мысль, которой я хочу поделиться вам. В основе ее второе паралипоменон, 15 глава с 1 по 15 стих, ну, я прочитаю пока 1 и 2 стих. В Иудеи был царь Асса. Замечательный царь, всех идолов истребил, уповал на Господа всем сердцем. Была у него война с эфиоплянами. В писаниях написано, что там тысячи тысяч пришли воевать против Асии. И там Асия возвал к Всевышнему, говорит, я знаю, что в твоей власти и силе погубить многих немногими. Так вот, на встречу Аси выходит Азария, сына Дедов. На него сошел дух Божий, и он говорит ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда, и Виньямин. А с вами, когда вы с ним; и если будете искать, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. А с вами, когда вы с ним.» И если будете искать его, он будет найден вами. Вот такое послание сегодня я получил от Всевышнего для вас. Как это связано с праздником Песах? Когда мудрецы смотрят на устав праздника Песах, на книгу «Исход», они задаются вопросом, а почему, собственно, Священное Писание начинается с книги «Барешит», а не с этого места. Если посмотреть Баришит, ну, там несколько заповедей всего дано. А здесь начинается сразу вся Тора. И причем, смотрите, первого числа, первого месяца, как говорит Всевышний, это начало месяцев. И это после девятой казни, перед десятой казнью, дается устав праздника, Песах, даются заповеди, которые уже несут в себе начало Торы. И мудрые вопрошают, размышляют, почему бы именно с этого места и не начать Писание. Ведь человеку самое важное, вот стать на этот путь выхода из Египта. Всевышний говорит, Первая заповедь. Я, все Всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. То есть, это же основа, это как бы первоначало всего. О чем это все? Но ну, мы видим, что после того, как Адам согрешил, был разрушен тот мир, который создал Всевышний. И уже здесь можно увидеть, что исправление этого мира начинается с человека. Человек должен первый сделать шаг, став на путь исправления себя и этого мира. По этому поводу у мудрых тоже как бы споры, но в общем-то они согласны со всем этим, но они говорят, как же, вот в плаче Еремии, 5 глава, 21 стих, написано, «Обрати нас к тебе, Адонай, и мы обратимся, обнови дни наши, как древля». Из этого стиха видно, что, ну, как будто бы инициатива должна от Всевышнего исходить. Вот если ты нас обратишь, мы обратимся. Если ты нас обновишь, то мы обновимся. Это на первый взгляд. А если вдуматься, то сама молитва уже, вот эти слова, Адонай, если ты нас обратишь, это уже вопли к Всевышнему, это уже решение и желание стать на путь исправления. И уже этот стих сам по себе говорит, что опять инициатива должна исходить от человека. Мы уже много об этом как бы с разных сторон смотрели, говорили. И мы понимали, что если вопрос стоит об обрезании, то человек должен сделать это обрезание своего сердца. Своим решением бескомпромиссным и однозначным. И вот Азария говорит Асе, Адонай с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, он будет найден вам. То же самое в Исаии, помните, первая глава, 16 стих и дальше. Всевышний говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правду, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите, и рассудим, говорит Аданай. Если будут грехи ваши, как багряна, Как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, Как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, То будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, То меч пожрет вас, ибо уста Аданая говорят. То есть, мы видим опять, первый шаг должен сделать человек. Если вы будете искать его, он будет найден вами. Если вы с ним, то он с вами будет. Другими словами, говоря о исходе из Египта, говоря о празднике Песах, говоря о о тех решениях, которые мы приняли, которые стали свидетельством для Всевышнего, что мы хотим выходить из Египта. Потому что необрезанный не может кушать Песох, а обрезание – это те наши решения, которые мы приняли, чтобы избавиться от этой тесноты, в которой мы сейчас находимся. Если мы приняли эти однозначные решения и сказали, все, отрезаю это, это умирает во мне. Я почитаю это мертвым, и больше никогда оно во мне не оживет. Вот если ты так принял решение, сказал, Всевышний тут же будет с тобой. Он поможет тебе, он проведет тебя, он поддержит тебя, и он сделает все в лучшем виде. Но делать первый шаг должен человек. Через это придет исправление этого мира. Потому Всевышний и дал нам посредника человека, Машеха, Ешуа. Не вторую личность божества, к которой я даже не знаю, как я могу себя приравнять, с какой стороны мне, как, с какой не посмотри, это недосягаемо для меня человека. А когда я смотрю, что есть только один посредник между Богом и человеками, человек Машех, Иешуа. Тогда я понимаю, вот он этот путь. Вот путь, который прошел человек. Более того, умер за все мои грехи и открыл для меня этот путь, чтобы я уже имел силу идти этим путем. Но человек начинает этот путь, а Бог выходит ему навстречу. Если посмотреть Новый Завет, вы помните эту притчу о блудном сыне? Давайте почитаем, чтобы в ней увидеть те же самые законы. Лука, 15 глава. Ну, начало вы знаете, чтобы сильно не перегружать вас. У отца было два сына, младший попросил разделить имение, взял принадлежащую себе части, и пошел в другую страну, там гулял с блудницами, в общем, растратил все имение, потом... Пришла теснота, голод в ту землю. И он очутился уже, как наемный рабочий, пастух свиней. 14 стих, 15 глава. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тут послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, Которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, то есть он был не в себе все это время, пришед же в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыток существует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин, называться Сыном Твоим. Прими Меня в число наемников Твоих. Встал и пошел к Отцу Своему. Мы сегодня говорим о том, что исправление нас самих начинается с нас самих, с наших решений. Тот, кто думает, что что-то начнется в моей жизни, в твоей жизни, в его жизни, извне, что кто-то вот так вот просто возьмет и все изменит, тот ошибается. Господь с вами, когда вы с Ним. Смотрите, 20 стих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его и сжалился. Человек только принял решение, а отец уже видит. И он понимает немощь, вот этого праха земного, который хочет хорошего, но он не может, у него силы нет. Поэтому отец идет навстречу, он отдает сына своего, чтобы он смог. Он говорит, возьмите Агнца, принесите его жертву 14 первого месяца на заходе солнца и помажьте косяки дверей сердце свое потому что у дверей грех лежит и он лежит там с тех пор как он вошел в этот мир и стал этой греховной плотью в человеке и чтобы господствовать над ним всевышний все сделал он пошел навстречу но человек должен сам, придя в себя, увидеть, как далеко он отпал от Всевышнего, и принять это решение возвратиться к Отцу. Когда вы принимаете решение возвращаться к Отцу, Отец, видя, умилосердивается над вами и бежит вам навстречу. И когда он был еще далеко, увидел его Отец, его изжарился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленкой, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв. Я жил. Когда ты принимаешь решение обрезать свое сердце от той тесноты, которая угошает присутствие Бога в тебе, которая делает тебя мертвым, ты оживаешь. Вот если вы пройдете эти семь дней праздника опресноков, питаясь только Словом Божьим, удалив себя от всего мирского. Вы увидите в седьмой день здесь, насколько вы наполнитесь светом и жизнью. И все только потому, что вы приняли исполнить эту заповедь, которую дал нам Всевышний, с любовью к Нему, с желанием угодить Ему. Ибо Сын Мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Есть еще один мидраж. Когда Всевышний вывел свой народ из Египта и проводил через Красное море, море расступилось, Сатун приступил ко Всевышнему и требовал суда, справедливого суда. И его аргументация была такой. Как ты можешь так поступать? И те, и другие идолопоклонники. Чем эти, которых ты сейчас проводишь через раступившееся море, отличаются от тех, которые остались в Египте? Мы говорили о том, что уровень праведности у сынов Израиля настолько упал в Египте что они ничем не отличались от египтян. И Сатан приступил и говорит, если уж ты такой справедливый, давай суди по правде. Почему ты одних проводишь через воды, а других покрываешь этими водами? Объясни мне, в чем разница? А Всевышний ему говорит, я тебе скажу, в чем разница. еще не было десятой казни, когда я дал устав праздника Песах, И вот эти, которых я провожу сейчас, через эти воды, они приняли этот устав. А по этому уставу надо было обрезать всех мужского пола. Каждый обрезавшийся свидетельствовал что он становится на путь Авраама, потому что завет обрезания – это завет Авраама, завет Амашехи, суть которого – «Хитхалех лепанай вэгье тамим». «Иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Еще не было десятой казни. После девятой казни они приняли это на себя – более того, было сказано, возьми Агнца в десятый день и храни его в доме своем до четырнадцатого. Ангца ввели в дом, привязали к ножке кровати, и он там четыре дня жил. А для египтян это священное животное. Священное. Попробуйте в Индии корове что-нибудь сделать. В Индии корова священное животное. Египтяне выходят в дома, говорят, что это тут у вас? Что это вы, наши священное животное, привязали на веревку? А сыны Израиля отвечают, нам Всевышний сказал, вот этого ягненка 14-го, первого месяца, на заходе солнца, принести в жертву и кровью этого агнца помазать косяки дверей и вкушать этого агнца всю ночь, испеченного на огне. И в эту ночь пройдет ангел-губитель, и погубит всех первенцев египетских. Египтяне это знали. И фараон это знал. Так вот, вот эти, которых проводит Всевышний через воды расступившегося моря, хотя они были такие же поклонники в Египте, как и египтяне ничем не отличались, в этот момент они отличаются тем, что они взяли на себя это обязательство идти к себе истинному. Они взяли на себя те заповеди, которые дал Всевышний. Вот в чем разница. Инициатива от них пришла. Вот это и есть та инициатива, которая приходит от человека. И когда это есть, тогда Всевышний умилосердившись, бежит навстречу тебе и сделает все максимально хорошо для тебя. Ты же должен остаться верным тому пути, на который стал. Да благословит Всевышний всех нас на этом пути. В имени Амашеха Амин, Амашеха Амин, Амашеха Амин, Амашеха